0: Ist das normal? Der Sex Podcast von Zeit Online. Entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Klar, ihr wisst, wovon ich rede, Sex natürlich, aber ist das wirklich so simpel? darauf gibt es tatsächlich nicht die eine richtige Antwort und viel wichtiger als diese Feststellung, egal ob ihr in einer Beziehung seid, Single oder euch im Status, es ist kompliziert befindet. Eine ganz entscheidende Frage stellen sich viele Menschen meist nämlich nicht und zwar warum habe ich überhaupt Sex? Und damit sage ich hallo, moin moin und schön, dass ihr reinhört. Ich bin Sven Stockram und es gibt natürlich nur eine Person meines Vertrauens, der ich diese vermeintlich einfache Frage stellen möchte. Melanie Büt Sexualtherapeutin und Ärztin und unsere Stimme im Ohr, wenn wir uns über Sex Gedanken machen. Hi Melanie, wie geht's dir? Hi hey Sven,
1: äh, mir geht's sehr gut. Wie geht es dir
0: heute? Auch sehr gut und dann lass uns doch direkt loslegen, denn auf dem Weg zum Sex, der dich glücklich macht, das ist, wenn ihr so wollt... Die Hintergrundmelodie dieser Folge und auch der übernächsten. Und ich verrate schon mal, am Ende haben wir noch eine kleine Überraschung, die ohne euch da draußen nie zustande gekommen wäre. Genug Cliffhanger rein ins Thema. Melanie, warum hast du eigentlich Sex? Also ich frage jetzt nicht, warum du eigentlich Sex hast, sondern warum haben wir, also Menschen, warum habe ich eigentlich Sex? Komische Frage, ist es nicht jedem klar, warum man Sex hat?
1: Ja, es das heißt ja oft, dass es beim Sex vor allen Dingen um so ein paar ganz überschaubare Dinge geht, die aber jeder will, also heiße Lust, es muss völlig erregend sein, man kann gar nicht anders, Sex ist ein biologischer Trieb, der sich einfach entladen muss, der außerdem der Fortpflanzung dient, was für viele ja auch ein Grund ist, Sex zu haben. Da ist ganz sicherlich ein Funke Wahrheit dran. Wenn man es aber darauf reduziert, kratzt man letztlich nur die Spitze des Eisbergs an und übersieht, was viele Menschen tatsächlich bewegt. Denn manchen geht es beim Sex um etwas ganz anderes. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an Studien, die zeigen, dass die Gründe, weshalb Menschen Sex haben, viel, viel zahlreicher sind, viel komplexer. Und vor allen Dingen bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich. Man spricht da mhm. auch von der sogenannten sexuellen Motivation. Das ist ein relativ großes Forschungsfeld. Sexuelle Motivation, also der Grund, weshalb ich mich auf Sex mit einem anderen Menschen einlasse. Und diese sexuelle Motivation, die gilt außerdem als ein ganz wichtiger Faktor, der darüber mitentscheidet, ob ich mich beim Sex wohlfühlen kann und es mir damit gut geht oder auch nicht.
0: Ja, dann frage ich doch mal so, wie viele verschiedene Motivationen oder Beweggründe für Sex gibt es denn? Zehn oder hundert?
1: Mach mal weiter.
0: 200?
1: 200. In der wissenschaftlichen Literatur sind ganz, ganz viele beschrieben. In einer Studie 237 unterschiedliche Gründe, Sex zu haben. Und ich würde davon ausgehen, dass es noch mehr gibt. Das Spannende ist, dass diese Gründe nicht immer so richtig bewusst sind. Sprich, viele Menschen haben Sex, ohne dass ihnen so ganz genau klar ist, warum. Wenn man sie aber fragt, warum sie Sex haben, das mache ich mit Frauen und Männern ganz gerne, die zu mir in die Sexualtherapie kommen, dann mhm. sind die erstmal verdutzt über die merkwürdige Frage, so wie du eben schon so ein bisschen eine Frage gestellt hast, was <lacht> soll das eigentlich, was ist das eigentlich für eine komische Frage, merken dann aber, hey, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht und verstehen plötzlich etwas über sich, das ihnen vorher nicht klar war. Kommen sich also selbst ein Stückchen näher.
0: Ja, kommen wir mal diesen Gründen näher. Also es gibt offensichtlich so viele Gründe, wie es Gründe für alles mögliche gibt, was Menschen so tun. Wie kommt es denn, dass vielen eben gar nicht so klar ist, warum sie Sex haben?
1: Vieles von dem, was wir tun, was wir fühlen, was wir denken, läuft einfach automatisiert in uns ab. Das ist so ein bisschen wie ein Autopilot. Da liegen alle unsere Erfahrungen drin, die wir in unserem Leben gesammelt haben. Es ist so ein bisschen wie eine Programmierung, die uns steuert, die einiges vorgibt von dem, wie wir fühlen, wie wir denken, wie wir entscheiden. Wenn es um Sex geht, enthält die Programmierung alles, was wir über Sex gelernt haben in unserem bisherigen Leben von anderen Menschen, zum Beispiel unseren Partnern und Partnerinnen, früheren, aber auch aktuellen Partnern. Freundinnen, Kumpels, mit denen wir uns ausgetauscht haben über Sex, aber auch das, was wir in der Schule gehört haben, was wir von den Eltern mitgekriegt haben und insgesamt in unserem kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld wahrgenommen haben. Zum Beispiel in den Medien, die ja heute sehr stark informieren, die von vielen Menschen genutzt werden, um etwas zu erfahren über Sex, das Internet, aber auch Bücher, Online-Pornografie. Das alles können Dinge sein, die sich günstig auswirken auf die sexuelle Entwicklung. Es kann aber auch sein, dass es Probleme gibt und manchmal fehlen einfach wichtige Informationen, so wie hier, wo viele Menschen denken, es kann eigentlich nur ein oder zwei Gründe geben, Sex mhm. zu haben. Zusätzlich ist es so, dass in vielen von uns so einen, ich nenne es mal einen ganz starken Imperativ, ja, dass so starke innere Vorgaben in uns wirken, die heute in unserer Gesellschaft verbreitet werden. Also so Aussagen wie zum Beispiel, es ist ganz normal, dass man Sex will dass man ihn so will, wie ich es eben beschrieben habe, lustvoll, erregend, triebhaft. Das ist eine Aussage, die natürlich auch sehr entlasten kann, die helfen kann, sich von so muffigen Moralvorstellungen frei zu machen. Natürlich mhm. hat jeder heute die Erlaubnis, lustvoll auszuleben, was er möchte. Andererseits, wenn das plötzlich zur Vorgabe gerät und nicht mehr mit Freiheit, freiheitlicher Entscheidung verbunden ist, sondern mit so einer Art Programmierung, dann ist es etwas, was mir vorgibt, wie ich zu denken und zu fühlen habe. Dasselbe gilt für so Aussagen oder Vorstellungen wie Sex gehört zu einer Beziehung eben dazu. Das kann schön sein natürlich, dass das so ist, das kann aber auch einengen. Und bei solchen Aussagen oder Vorstellungen spricht man auch von einer Normvorstellung, von einem Stereotypen. Das ist innerlich dann wie gesetzt, wie das Abend in der Kirche. Es ist wie ein Ideal, das es zu erreichen gilt und kann aber dazu beitragen, dass Menschen Sex haben, ohne sich die Frage zu stellen, ob sie das wirklich zutiefst wollen. Und ob sie diesen Sex, den sie haben, so wollen, wie sie ihn haben oder eigentlich lieber ganz anders. Und manch eine oder manch einer entscheidet sich dann vielleicht für Sex, ist aber gar nicht so richtig glücklich. Damit.
0: Ja, gutes Stichwort, glücklich oder sich gut anfühlen, das ist ja wahrscheinlich etwas, was viele Menschen auch so mit Sex verbinden, vielleicht auch eine Normvorstellung. Ich würde aber doch vermuten, dass das für die meisten so ist, dass sie vielleicht auch Sex haben, weil er sich eben gerade gut anfühlt oder ihnen halt eben auch Spaß macht. oder klar, nicht.
1: Klar, natürlich, das ist vielen ganz, ganz wichtig und wenn man Männer und Frauen fragt warum sie zuletzt Sex hatten, dann ist es ganz vorne mit dabei. In der Studie, die ich eben erwähnt habe, wollten viele Sex, weil sie körperliche Lust erleben wollten, weil sich Sex eben gut anfühlt, weil er Spaß macht, weil er aufregend ist und sie entspannend finden. Allerdings kann es auch manchmal sein, dass zwei Menschen dabei auf der Suche sind nach ganz verschiedenen Erlebnissen. Ja, Dass beide zwar vielleicht die Lust in der Sexualität suchen, aber... Es für sie was anderes ist, wie die Lust dann entsteht, also was was es dafür braucht, dass es ähm, mhm. zu so einem Lustempfinden kommt. Es kann zum Beispiel sein, dass die oder der eine so einen ganz actiongeladenen, stürmischen Sex im Kopf hat, mit ganz energischer, ausdauernder Stimulation vielen verschiedenen Techniken und Stellungen. Da wird ausgereizt, was irgendwie geht, ganz laute Orgasmen. Die andere Person aber nur dann das Ganze als lustvoll empfindet, wenn sie sanft, sinnlich, langsam stimuliert wird, wenn man sich Zeit lässt, wenn es sehr gekonnt, sehr fein ist, weil es dann für sie am intensivsten ist. Und so lautes Stöhnen turn sie vielleicht ab. Sprich, es ist immer eine ganz individuelle Angelegenheit, was mich beim Sex erfüllt, was mich berührt, was mich glücklich macht. Und außerdem ist es so, dass oft noch ganz, ganz andere Gründe reinspielen, wenn jemand Sex will. Und es gibt eben auch Leute, die beim Sex etwas anderes als Lust und Spaß suchen.
0: Zum Beispiel?
1: Sex hat ja auch ganz viel mit menschlicher Beziehung zu tun. Und auch wenn es längst nicht immer darum geht, dass der Sex in eine feste Partnerschaft mündet, ist es aber dennoch so ein Klebstoff, der Leute zusammenführt und oft auch zusammenhält. Zu den besonders häufigen Gründen für Sex zählen deshalb auch so Sachen wie, ich fühle mich zu dem anderen oder der anderen hingezogen, ich möchte dem anderen meine Zuneigung zeigen, meine Liebe zeigen und geben, ich möchte dem anderen was Gutes tun, ihn oder sie auch zufriedenstellen, ich will dem anderen emotional nah sein. Das alles kann wunderbar sein, birgt aber manchmal auch Stolpersteine.
0: Ja und ist natürlich irgendwie auch ein, sozusagen ein Nährboden für gewisse Missverständnisse. Also wenn zwei Menschen ja nicht immer aus demselben Grundsex haben, dann kann man schnell vielleicht auch aneinander geraten oder eben einfach unterschiedliche Dinge wollen. Oder? Absolut,
1: es geht gerne mal was schief, Missverständnisse entstehen da schnell. Und es ist längst nicht immer so, dass zwei Menschen, wenn sie sagen, ich will Sex mit dir, das Gleiche meinen. So ein Beispiel habe ich ja eben schon mal vorgestellt. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass es dem einen um Lust, Spaß, Abwechslung geht, dass der aber gar kein Interesse an einer festen Beziehung hat. Und der andere möchte dem Gegenüber einfach sehr, sehr nah sein und hat vor, die Beziehung zu vertiefen, beieinander zu bleiben. Und dann kann es vielleicht sein, dass die beiden beim Sex sogar total gut connecten, dass sie richtig abheben, was nachvollziehbar ist, weil beide in dem Moment das Gefühl haben, mein Bedürfnis wird völlig erfüllt. Dabei ist es aber so, dass jeder von beiden eigentlich was anderes meint und dass sie irgendwie aneinander vorbeilieben. und am Ende verfliegt dann der Zauber, wenn nämlich klar wird, die Hoffnungen erfüllen sich nicht, der Bindungswillige ist enttäuscht, vielleicht verletzt, fühlt sich ausgenutzt weil der Abenteuerlustige weiterzieht, der wiederum ist frustriert, hat vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil der Spaß eben doch nicht so unkompliziert ist, wie er sich erhofft hatte.
0: Ja, da fällt mir natürlich etwas ein, was wir ja auch oft im Podcast als Ratschlag haben. Kann es dabei helfen, sich vorher vielleicht darüber zu verständigen, was man jetzt selbst will, was der andere möchte? Also sprechen hilft ja immer oder oft sagen wir ja.
1: Also ich finde ja. Es gibt viele Leute, die sagen, nee, Sprechen gehört nicht zum Sex dazu. Ne, Das macht es irgendwie fad oder hölzern oder dann ist die Leidenschaft raus. Ich bin Fan davon, recht offen damit umzugehen und Leute, die so eine Kritik daran üben, klar, vielleicht passt es nicht so so in deren Wunschvorstellung, aber oft ist es auch so, dass so jemand dann einfach noch nicht so richtig geübt hat, wie man das sexy machen kann, wie man das cool machen kann, darüber zu sprechen, was man sich wünscht und was man eben nicht möchte. Tatsächlich finde ich, es kann sehr spannend sein und reizvoll sein, von Anfang an zu zeigen, wie man ist und auch offen zu legen, was wünsche ich mir, was erhoffe ich mir vom Sex. Ja? Und das Gute daran ist natürlich, wenn mir klar ist, was ich erwarten kann vom anderen und was nicht, dann kann ich eine viel bewusstere Entscheidung treffen, ob ich mich darauf einlassen möchte oder eben nicht. Und selbst wenn ich merke, der andere will was anderes als ich, man liegt nicht auf einer Linie, dann kann man erhobenen Hauptes zum eigenen Bedürfnis stehen und kann es vielleicht auch einfach, kann den anderen sein lassen, wie er ist und kann sagen, okay, dann ist es kein Angebot für mich und schade, dass es nicht passt, aber gut, dass wir es jetzt gemerkt haben, bevor einem von uns wehgetan wird oder sogar beiden.
0: Du hast aus dieser Studie zitiert, wo es um die Gründe geht, warum Männer und Frauen oder Menschen Sex miteinander haben und da war ein Punkt, dass man seinem Partner oder seiner Partnerin eine Freude machen möchte oder ihn oder sie vielleicht auch zufriedenstellen will, auch wenn das irgendwie ein bisschen komisch klingt, aber ne? und das kann ja natürlich total schön sein, Sex sozusagen so als auch als so eine Art Geschenk auch zu verstehen. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass das was möglicherweise auch so vielleicht auch ein Ungleichgewicht in eine Beziehung bringen kann, wenn es sozusagen vor allen Dingen nur darum geht, den anderen irgendwie zu befriedigen und ihm eine Freude zu machen, zufriedenzustellen.
1: Ich würde dir zustimmen, wenn du sagst, es geht vor allen Dingen nur darum, dass mhm. ich den anderen zufrieden stelle, wenn es hingegen ausgewogen ist und das ist leider nicht immer der Fall, aber wenn es ausgewogen ist, wenn jeder von beiden merkt, ich komme irgendwie auf meine Kosten, ich sehe aber auch die Bedürfnisse des anderen, dann kann das natürlich ein wunderbares Geben und Nehmen sein und dann stehen die Chancen auch gut, dass ich in der Sexualität glücklich werde. Probleme bekommen oft vor allen Dingen die Leute, denen es ganz, ganz schwer fällt, ihre eigenen Bedürfnisse selbstbestimmt in die Sexualität einzubringen. Und es sind gar nicht so wenige. Da habe ich eine andere Studie rausgesucht, in der Frauen und Männer befragt wurden. Und da war es so, dass jede dritte befragte Person eine zumindest etwas geringere Selbstbestimmung aufwies und jede neunte eine sehr geringe. Und vor allen Dingen dann, wenn die sexuelle Selbstbestimmung sehr gering ist, also was meine ich überhaupt mit sexueller mhm. Selbstbestimmung, diese Fähigkeit zu sagen, du, ich habe das Bedürfnis, das ist schön für mich, das wünsche ich mir. Und auch dazu zu stehen, auch wenn der andere vielleicht gerade einen ganz anderen mhm. Wunsch hat, ne? irgendwie bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, ich brauche aber das, um glücklich zu sein und lass uns verhandeln und lass uns gucken, wie wir das irgendwie miteinander hinkriegen und nicht im sozusagen Reflex alles mitzumachen, sich automatisch anzupassen dem, was der andere sich wünscht. Also wenn diese sexuelle Selbstbestimmung sehr gering ist, dann sind die Gründe für Sex oft ganz andere. Solche Menschen haben oft Sex nicht unbedingt, weil sie ihn mögen und toll finden, sondern aus sogenannten externalen Gründen. Was meine ich damit? Das bedeutet letztlich, sie sind fremdbestimmt, sie haben Sex aus einem Verantwortungsgefühl dem anderen heraus, vielleicht sogar aus einem Schuldgefühl heraus und haben ihn, um den Partner zufriedenzustellen, damit es nicht zum Konflikt kommt. Kann ja leicht zu Konflikten mhm. um Sexualität kommen. Der eine will, der andere will nicht überhaupt Sex haben oder der eine will das und der andere will was anderes. Oft steht die Angst dahinter, dass er oder sie mich verlassen wird, wenn ich nicht die Wünsche erfülle, so wie der oder die sich das vorstellt. Aber auch so Normvorstellungen wiederum, weil das dazugehört, weil man das so macht. Es gilt ja eben als normal in einer Beziehung Sex zu haben und man muss das irgendwie hinkriegen. Nicht selten fehlt die Motivation bei solchen Menschen auch völlig, also die Motivation für Sex. Das kann sein, dass jemand einfach gar keinen Spaß mehr daran hat, Sex vielleicht langweilig empfindet, keine Lust darauf hat. Und viele haben dann sogar Sex, obwohl sie ihn gar nicht wirklich gerne wollen. Dann ist der Sex zwar vielleicht einvernehmlich, aber ungewollt. Ja. Bei Menschen wiederum, die eine starke sexuelle Selbstbestimmtheit haben, ist es ganz anders. Die haben eine viel stärkere sogenannte intrinsische Motivation, also haben Sex, weil sie ihn toll finden wollen, ihn deshalb haben, erleben den Sex als ganz zentralen, ganz wichtigen, bedeutenden Teil in ihrem Leben und davon gehen die Wissenschaftler aus haben einfach auch ein stärkeres Verlangen danach, wollen ihn häufiger haben, mhm. weil es, er eben schön ist. Ja.
0: Ist es auch etwas, was dir irgendwie so in der Praxis, also bei deiner Arbeit als Therapeutin begegnet? Also solche Motivationen und auch möglicherweise Probleme damit?
1: Ja, also das Thema mit der Selbstbestimmtheit oder der fehlenden sexuellen Selbstbestimmtheit ist eines der häufigsten Probleme, mit denen ich zu tun habe in meiner Arbeit. Das sind eben die Frauen und Männer, die kommen, die sagen ja nicht, ich bin irgendwie zu wenig selbstbestimmt in der Sexualität, helfen sie mir. <lacht> Aber die kommen und erzählen so Sachen wie, dass sie dem Sex nicht viel abgewinnen können, dass sie ihrem Partner nicht zufriedenstellen können, dass sie Sex nicht als besonders erregend, nicht als besonders spannend empfinden, dass sie wenig Lust eben drauf haben. Und dann zeigt sich in der Arbeit relativ schnell, dass sie einfach wenig selbstbestimmt sind, dass sie Sex so haben, wie sie gelernt haben, dass es normal ist, dass es richtig ist, es geht ums Richtigmachen. Es geht ums Funktionieren, es geht darum, dem Partner die Wünsche zu erfüllen. Also sind sehr angepasst und erfüllen eher die Anforderungen von anderen, von, von der Gesellschaft, vom Partner oder der Partnerin und sind eben nicht authentisch, autonom, selbstbestimmt. Und trotzdem haben viele dieser Frauen und Männer immer wieder Sex aus externalen, fremdbestimmten Gründen heraus, was aber das Ganze tatsächlich noch verschärft häufig, weil dadurch das Problem aufrechterhalten wird und sich das verschlimmert mit der Lustlosigkeit und der Langeweile und ich finde es nicht schön, ja? weil der Sex einfach jedes Mal nur bedeutungslos ist, anstrengend ist und letztlich ungewollt und das kann nicht glücklich machen.
0: Das Politikteil. Hä, was für ein Teil? Na, das Politikteil. Der Podcast von Zeit und Zeit Online. Ah, das Politik teilt. Jede Woche zwei Moderatoren, ein Gast. Und ein Thema, das uns wirklich interessiert. Mit Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing. Und Eliana Grabitz und Marc Prost. Was sind denn die Gründe, warum es dann so schwer fällt, zu sich zu stehen oder die eigenen, auf die eigenen Wünsche, auf die eigenen Bedürfnisse, auf das, was man vielleicht wirklich will, dann zu hören? Das kann ganz verschiedene
1: Gründe haben. Bei vielen ist es so, da ist so eine weitere Normvorstellung oder so ein Mythos im Kopf, der es ihnen schwer macht zu erkennen, wie das Problem bei ihnen tatsächlich gelagert ist. Also viele haben im Kopf hört man ja auch oft so, wird so beiläufig gesagt, Sex ist die schönste Sache der Welt oder die schönste Nebensache der Welt. Was voraussetzt, das gefällt jedem. Also Sex mhm. ist toll für jeden Menschen. Es ist unsere menschliche Natur. So ein bisschen, wie ich es eben schon gesagt hatte, alles biologisch ist in uns angelegten Trieb, den jeder irgendwie ausleben muss. Diese Menschen denken dann eher, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, weil mir muss es doch eigentlich gefallen. Ich muss doch funktionieren. Und sie kommen eben nicht auf die Idee, dass es daran liegen könnte, wie sie Sex haben. Also an dieser Art, wie sie an das Thema herangehen. Sie kommen nicht auf die Idee, etwas daran zu verändern, sondern denken, na ja, ich habe ja ganz normalen Sex. Ich bin das Problem hier. Ja, Und dann versuchen sie vielleicht etwas an sich zu drehen, zu reparieren, damit sie funktionieren, probieren Sextipps aus, hoffen, dass es dann irgendwie schöner wird oder funktioniert, besuchen Ärzte, möchten eine Therapie machen. Dabei geht es eben nicht darum, normal zu werden oder für jemand anderen ins Funktionieren zu kommen, für die Partnerinnen oder für andere, die sich irgendwie über mich ein Urteil bilden könnten, sondern es geht letztlich darum, bei sich selbst anzukommen sich selbst besser kennenzulernen. Also die zentrale Frage, wer bin ich eigentlich als sexuelles Wesen, als sexueller Mensch?
0: Und das kann ich mir vorstellen, ist tatsächlich so ein Prozess. Also ich glaube nicht, dass jedem automatisch klar ist, wer er oder sie ist und was er oder sie beim Sex will.
1: Nee, das ist längst nicht jedem klar, würde ich dir zustimmen, was ihr gefallen könnte oder ihm gefallen könnte, was berührt was Freude macht und gerade wenn ich so jemand bin, der seine Antennen immer ausgerichtet hat auf die Bedürfnisse meiner Partnerin oder meines Partners, dann registriere ich einfach auch nicht so gut, was es für mich brauchen könnte. Ich registriere vor allen Dingen das, was der andere von mir erwartet oder erhofft. Und so wie ich gerade schon mal angesetzt hatte, ist eben das Verständnis von Sex bei vielen Menschen ja auch geprägt durch ganz, ganz viele Normvorgaben. ja Nicht nur das, was ich eben schon erzählt habe. Da gibt es ja noch, also unser ganzer Podcast dreht sich ja immer wieder. Der heißt ja, ist das normal? ja Immer wieder mm -hmm. um so Mythen, Normvorgaben, Stereotype, Ideale, denen die Menschen nacheifern in der Sexualität. Also es geht in den Köpfen vieler doch eher darum, wie der Sex sein soll. Und was zusätzlich reinspielt, ist, wie habe ich denn Sexualität kennengelernt mit früheren Partnern, Partnerinnen? Also habe ich überhaupt die Erfahrung machen können, ich werde da wahrgenommen mit meinen Bedürfnissen. Ich darf sagen, was ich möchte. Ja, Das ist ja auch dann eine Erfahrung. Da ist ein Raum für mich. Und im schlimmsten Fall ist es so gelaufen, dass sich nie jemand wirklich dafür interessiert hat, wie es für mich schön sein kann. Also erwarte ich das dann vielleicht auch gar nicht, dass jemand anderes das tut. Und wenn diese Menschen dann merken, durch ihre Erfahrung mit Sexualität, ja, die einfach irgendwie total fremdbestimmt ist, da ist nicht viel dabei, das mich glücklich macht, dann fällt ihnen auch erstmal nicht so viel dazu ein. Das war ja letztlich deine Frage. Ist dir ja. nicht irgendwie klar, ja, was du beim Sex willst oder nicht? Nee, wenn du so jemanden fragst, was wäre denn schön für dich in der Sexualität, dann kann es sein, dass erstmal so eine Aussage kommt, so ein Achselzucken, sorry, ich habe einfach gar keine Ahnung. ja, Weil durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, für mich das Thema schon so gebrandmarkt ist, dass ich das Gefühl habe, da gibt es für mich nichts zu gewinnen. Also selbst wenn ich mir irgendwie jetzt einen Knoten ins Hirn denke, ich finde nichts, was mir dabei gefallen könnte. Ja, und es ist, ein um, um es jetzt ein bisschen konkreter zu machen, ich bin, glaube ich, gerade sehr abstrakt. Das ist so ein bisschen wie, wenn jemand Eiscreme nur in den Geschmackssorten Vanille und Erdbeere kennengelernt hat, sein ganzes Leben lang nur Vanille und Erdbeereis gegessen hat und in jeder Eisdealer auch nur diesen beiden Sorten begegnet ist, obwohl ihm Vanille und Erdbeer einfach nicht besonders gut schmeckt, mhm. dann kann es leicht sein, dass der sagt, Eis ist einfach nicht mein Ding, das schmeckt mir einfach nicht, damit kannst du mich nicht begeistern. Weil er, und das wissen jetzt du und ich, das weiß der Mensch mit dem, mit dem Vanille- und, <lacht> und Erdbeervorerfahrung <lacht> weiß das nicht, es gibt noch so viele andere Geschmacksvarianten, die er einfach noch nicht kennengelernt hat. Ja, Schoko, Zitrone, so die gängigen Joghurt, Pistazie oder raffinierte Sachen, gesalzenes Karamell. Gerüsteter Sesam, Wasabi oder auch sowas wie Schlumpf oder Einhorneis. Also, ja, du weißt, <lacht> ja, wo ich weiß, hin meinst, genau. ja. Also, ja. ja, oder sie weiß einfach noch nicht, was alles möglich ist. Und dafür braucht es tatsächlich dann den richtigen Eisladen. Nämlich erstmal die Inspiration von außen, um zu sehen, hey, Eis kann ja noch so viel mehr sein, als ich dachte.
0: Ja genau, aber das, das ist doch ein guter Punkt, weil manche wissen ja schon ganz gut, was ihnen gefallen könnte oder vielleicht auch, vielleicht haben sie auch schon viel Eis durchprobiert und die Eisdiele um die Ecke mal links liegen lassen und äh, sind mal weiter in der Stadt rum rumgegurkt und haben sich da mal ihre Eisdiele, eine weitere Eisdiele ausgesucht. Andere haben aber auch Fantasien oder haben sich irgendwie, keine Ahnung, erotischer Literatur oder halt schlichtweg Pornos beschäftigt, da Anregungen geholt und haben aber vielleicht ihrer Partnerin oder ihrem Partner jetzt nicht so wirklich davon erzählt, was sie da so gesehen haben, was ihnen gefallen könnte. Was ist da denn dann los? Also geht es vielen so, dass, dass man da vielleicht Ideen gewinnt, die man aber nicht so wirklich formulieren kann mhm. oder will? Mhm.
1: Ja, es gibt schon viele Menschen, die haben eine Ahnung, was beim Sex schön für sie wäre, wagen sich aber nicht, sich damit zu zeigen. Vielleicht weil sie denken, dass ihre Wünsche komisch sind. ja, Die weichen irgendwie in ihrer Wahrnehmung von dem ab, was alle anderen scheinbar toll finden. Vermitteln eher so ein Gefühl, ja, ich tick da ganz anders. Und anders sein, puh, ist nicht immer schön. Da hat man mhm. leicht das Gefühl, ich bin nicht normal. Ich bin eben nicht Vanille oder Erdbeer. Andere befürchten, es könnte ihrer Partnerin oder ihrem Partner nicht gefallen, was sie wollen. Es könnte zu Unstimmigkeiten kommen. Der andere könnte sich abwenden, zurückziehen, sich jemand anderem zuwenden. Und andere wissen einfach nicht, wie sie ihr Bedürfnis rüberbringen sollen. Wie kann ich meiner Partnerin sagen oder zeigen, was ich mir wünsche und wie kann ich sie vielleicht sogar dafür begeistern?
0: Ja, denn anders kann ja auch ganz normal sein und total schön. Deswegen fasse ich mal hier zusammen. Also sich selbst und die eigenen Bedürfnisse wichtig nehmen. Darin liegt offensichtlich ein Schlüssel zu einer glücklichen oder glücklicheren Sexualität. Aber das ist ja natürlich nicht immer so leicht umzusetzen. Das mag der eine oder die andere, die gerade zuhört, irgendwie sich auch gerade so zu denken. Das, das ist alles schön und gut in der Theorie. Aber manchmal muss man sich ja vielleicht auch ein bisschen dahin erstmal bewegen, überhaupt diese Gedanken zuzulassen, sich diese auch zu machen. Gut, dass wir dazu ja jede Menge Ideen und Anregungen haben. Melanie, ich habe es ja schon ganz am Anfang als Überraschung angekündigt. Und jetzt ist es endlich auch hier im Podcast soweit. Dir fällt doch... Sicher ein Ratgeber ein, wo diese und viele andere Fragen möglicherweise ganz gut beantwortet werden oder diskutiert werden.
1: Ja, man könnte ein Buch lesen.
0: Ich habe da natürlich ein ganz besonderes Buch im Kopf. Es gibt da ja eins und zwar von uns, denn uns gibt es jetzt ab sofort nicht nur aufs Ohr, sondern ihr könnt uns auch lesen. Ist das normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. So heißt das Werk und das gibt es ab jetzt vom Welz Verlag in jedem gut sortierten Buchladen online und als E-Book.
1: Ja und das Buch würde es ohne unsere Hörerinnen und Hörer nicht geben, weil die uns mit ihren vielen, vielen, vielen Mails, die sie uns schicken, mit ihren ja, Schilderungen, denen sie uns tiefen Einblick geben in ihre Sexualität, in ihre Fragen, die sie haben, in ihre Unsicherheiten, in ihren Wissensdurst dazu inspiriert haben, viele dieser Fragen in ein Buch zu packen und zu beantworten.
0: Ja, und das Buch haben wir übrigens mit einer sehr guten Bekannten von euch geschrieben, Alina Schadwinkel. Alina hat ja mit uns zusammen den Podcast erfunden. Sollen
1: wir denn noch ein bisschen was dazu sagen, worum es geht in dem Buch?
0: Ja, ich habe mich natürlich vorbereitet und habe hier die Kapitelüberschriften vor mir liegen, einfach um so ein bisschen zu zeigen, worum es geht. Es heißt ja, sprechen wir über Sex, wie du ihn willst, also eigentlich genau um die Frage, die wir heute auch schon diskutiert haben. Und da geht es in dem, in dem ersten Kapitel zum Beispiel darum, der, das heißt, zu befreit, um frei zu sein, wie Porno und neue Stereotype unsere Sexualität prägen. Also welchen Einfluss haben diese Dinge eigentlich auf das, was wir als Sex verstehen und wie wir Sexualität erleben? Dann geht es um, das bin ich, meine sexuelle Identität. Dann um, ganz wichtig, mein Körper und ich, wie Sex sich gut anfühlt. Dann du und ich, Sex und Beziehung, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und nicht zu vergessen, irgendwas läuft schief, Probleme mit dem Sex. Und das Ganze endet dann mit ganz vielen Hinweisen auf Unterstützung von Profis, Sexualtherapeuten, Medizinern und Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann, wenn man dann bestimmte Fragen auch zum Thema Sex hat.
1: Ja, und man könnte es so verstehen, dass es ein Wegweiser ist, der jedem, der sich mit dem Buch auseinandersetzt, dabei helfen kann, sich selbst besser kennenzulernen, neue spannende Facetten seiner Sexualität zu entdecken und dem eigenen sexuellen Wesen näher zu kommen.
0: Ja, und ich, ich sag mal jetzt, damit endet jetzt auch dieser Werbeblock, zumindest für diese Folge und für heute. In der Beschreibung zu dieser Folge findet ihr den Link auf den Artikel zu dieser Ausgabe, wie gewohnt mit allen weiteren Links und Quellen und natürlich auch einem, ich sag mal, dezenten Hinweis auf unser Buch. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie oder schickt sie per Sprachnachricht an wasjetztatzeit.de. Alle Folgen mit uns und von uns gibt es mit der App oder auf der Seite, über die ihr uns gerade hört oder eben auch auf www.zeit.de-sexpodcast. Und Melanie, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. So ist es, ich freue mich drauf. Ciao. Tschüss.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.